0: en ADHD.
1: Welkom Tamara Vreken en Stephanie Raber.
2: Wat is hoi of hoi foundation, hoe zeg je dat? Nou ja, wij zeggen ook altijd hoi en niet hoi foundation. Ik ben Tamara Vreken, ik ben dyslectisch, 47 jaar.
3: Ik heb drie dyslectische kinderen. Ik ben Stephanie, ja, ook dyslectisch. En uh, ook uit een zeer dyslectische familie. En we zijn eigenlijk hooi begonnen... omdat we zagen dat er zo weinig veranderd was. Voor jou waren het je kinderen en voor mij was het mijn nichtje. Hoe weinig sinds dat wij zelf naar school gingen... Uh, veranderd is als het ging om ja. dyslexie.
2: Ja, ja, ja en, en ik vertel vaak het verhaal... dat was er op mijn school in ieder geval... weinig bekend over dyslexie. Dus uh, ik was al snel als lui en dom bestempeld... zoals heel, 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 heel veel mensen met mij... Natuurlijk is er wel in die zin wat veranderd. dat mijn kinderen naar school gingen met het losgekoppeld van intelligentie-probleem. Zeg maar. Ze hadden wel een probleem, maar het was niet het intelligentieverhaal. Dat leverde ook wel weer positieve dingen op. Ik zag dat er goede lessen waren voor ze. Dat, dat ze leerden lezen en schrijven buiten school. en dat dat ook bij hen heel goed aansloeg. Maar ik zag ook dat er heel veel onzekerheid was. Heel veel onzekerheid, faalangst. En je moet flink falen eerst voordat er hulp komt. Uh, ook al zag ik al voordat ze naar school gingen... dacht ik, mmm, volgens mij zit hier wat dyslexie in. Maar ja, je moet toch eerst door dat uh, falen heen. En in dat opzicht vond ik het dus inderdaad niet zoveel veranderd. Ja.
3: Wat ik vooral bij mijn nichtje zag... Ik was wel vrij jong, hadden ze door dat ik dyslectisch was. Omdat mijn vader toevallig al net een lerares had gehad... die over dyslexie had gehoord. Dus die wist ja. het al. Dus toen ik eigenlijk meer fouten en, maakte... En
1: uh, hoe oud is je vader?
3: Mijn vader Ongeveer? is... Uh, die wordt 70 uh, ja. volgende
1: Ja, ja. ja dus, dus, het, dan, maar, dus toen was, bestond het al. Heel vaak wordt er gezegd van mijn generatie... en is weer ouder dan uh, Tamara. Het bestond niet.
3: Het bestond dus wel... Nee, de, ja, kennis, de kennis was kennis. Was het maar het was niet, wel, hij nee. moest eerst in de hoek staan omdat hij dom was. Ja. En toen was er voor hem toevallig net een lerares die daarvan gehoord had. Ja. Uh, en toen is mijn oma eigenlijk uh, begonnen met het, uh, het gevecht om te laten zien: ja. jongens, dit heeft niks met zijn ja. intelligentie te maken. En na mijn vader kwam mijn oom en al zijn neven. Dus dat werd alleen maar groter en het was heel duidelijk voor ze. Dus toen ik ook, dyslexie, voor mij was het, in onze familie is het gewoon een, een ding en het is wat het is. Uh, maar ik heb wel op school heel erg last gehad... van het niet gezien worden en het ja. niet begrepen worden. En ja, ik ben op een gegeven moment uitgeschakeld... omdat ik dacht, ja, dit is zinloos... want ik werd altijd maar afgerekend op dat wat ik niet kon... ondanks dat ik al die extra bijlessen ook al had gehad. Ja, uh, dus alle behandelingen die niet zo heel veel verschilden... van wat ik nu zie. En dat was ook dat ik dat bij mijn nichtje zag... dat die frustratie van het niet gezien worden voor wat ze kan... Ja. dat is wat mij heel erg triggerde om hier iets mee te doen... en waarom ik het ook niet begreep... Want ja. ik was zelf gaan werken en ik dacht, wacht even... Dit is, het is meer dan alleen maar het niet kunnen lezen en schrijven... ondanks dat ik eigenlijk helemaal niks wist over mijn dyslexie. Ja. Als je het mij vroeg, zei ik altijd... ja, links en rechts communiceert niet zo lekker met elkaar. Verder had ik eigenlijk geen idee. Ja. En, ja. en dat, dat verbaasde mij en ook dat mijn zus... ik vroeg aan haar, wat is het? Dat kon zij ook niet beantwoorden. Toen dacht ik, maar vertelt niemand dat dan op dit moment? En zo ging, wel, ging het rollen dat ik dacht, oh wacht even... Ja, er wordt alleen nog maar naar het lezen en schrijven gekeken. Ja. En niet naar wat kinderen wel kunnen.
1: Ja. ja, en dat is mooi, want dat is ook uh, waarom ik jullie uh, gevraagd heb. Want jullie uh, verkondigen dezelfde boodschap als uh, wij, wij van uh, Dynamica. En er wordt gezegd: hè, ja, je moet je kwaliteiten inzetten. Mm -hmm. Maar ja, als je niet weet wat je kwaliteiten zijn, kan je ze ook niet inzetten.
2: Nee, zeker. En ze zijn op school natuurlijk voornamelijk bezig... met waar ze niet zo goed in zijn. Ja. En daar wordt ook gewoon goed op beoordeeld, weet je. En ja. dus ja, weten ze vaak niet eens waar ze zo goed in zijn. En wij komen ook wel ouders tegen die het zelf ook niet meer weten... van hun kind waar ze goed ja. in zijn. Ja. Dus de nadruk is alleen maar op waar ben ik niet goed in. En ik krijg wel eens eh, vaak ook de reactie van... ja, die ouders die moeten niet zo
1: uh, panieken... of die moeten niet dit, die moeten niet dat. Maar als je alleen maar hoort dat je kind iets niet kan... Ja. Ja, en er is geen uitleg, ja. terwijl er toch al een hele hoop bekend is ja. he, over dyslexie. Maar ja. nog wordt die uitle uitleg niet gedaan. Ja, wat kan je dan anders dan panieken?
2: Ja, ja precies. We, hebben, we zien allerlei reacties. Van ja. panieken tot het totaal niet herkennen. Van thuis ja. zijn ze toch helemaal niet... Ja. Eh, zijn ze zeer intelligent, hebben ze altijd super goede ideeën. Zijn ze heel scherp, weet ik het allemaal ja. wat we horen. Ja tot inderdaad, ja, we moeten nu toch denken aan beperkingen. Ze kunnen het ja. misschien niet worden wat ze willen worden. En, uh, dus het ja. is heel breed hoe ouders daar op reageren. Ja. He, waar is dat hoi voor? Nou, het is geen afkorting. Het is een concept dat erachter zit. Uh, de H-hoofdletter en de O- en de I-hoofdletters... Die kan je spiegelen zonder dat ze van vorm veranderen. Je kan ze ook flippen naar beneden of naar boven. En dan blijft ze ook in dezelfde vorm. En omdat dyslexie natuurlijk altijd wordt geassocieerd met het D en de B omdraaien... dachten we dat is wel heel erg leuk. En omdat het natuurlijk een hele positieve boodschap brengt. Het staat wel voor ons echt voor blijdschap. En uh, niet alleen maar van ja. hallo, maar... Ja. Hoi, hoi.
1: Ja, hoi. Ik, heb, ik heb dyslexie. Daarmee ja. hadden jullie ook een krantenartikel. Of Gefeliciteerd, ja. Gefeliciteerd ja. Ja, ja. Ja. ja.
2: Dat is een uh, citaat uit uh, van een, uh, een van onze ambassadeurs. Uh, Boris Veldhuis van Zanten is een grote uh, online ondernemer. En hij uh, is dyslectisch en hij vertelde ons dat zo op deze manier. Ja. Ik, ja. ik kan u eindelijk tegen de kinderen zeggen... of tegen de ouders zeggen waarvan de kinderen dyslectisch zijn... Gefeliciteerd! Ja. Ja. Je kind is ja. dyslectisch.
1: Ja, het begint dan heel, uh, heel anders dan wanneer uh, er gezegd wordt van... ja, helaas, uh, je moet echt wat uh, ambities laten vallen... want je kan niet Absolut. lezen en schrijven. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. En de woord diagnose wordt al lastig. Ja, en dan klinkt het al zo heftig gelijk. Ja, er is iets mis. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Nou ja, en ook hier, we zitten hier aan tafel... en als ze zien hè, wat jullie voor elkaar krijgen, wat ik voor elkaar krijg... Nou, dan is het al duidelijk dat er kwaliteiten zitten in uh, mensen met dyslexie.
2: Dus dat, uh, net zoveel, ja. in, in onze ogen net zoveel als de anderen. We hebben net, ja, zoveel, net zoveel mogelijkheden. Ja. Alleen de mogelijkheden liggen op een ander gebied, denk ja. ik uh, vaak. Ja, ja, en die worden te weinig aangetipt binnen het onderwijs. Binnen het onderwijs, maar eigenlijk ook wel binnen bedrijven. Wordt dat te weinig gezien uh, dat de kwaliteiten daar daadwerkelijk zijn? nee, Ik ben al jaren bezig uh, met uh, dyslexie. En ik, ik werk heel
1: erg met de mensen zelf, zodat zij weten waar ze goed in zijn... en dus kunnen gaan doen waar ze goed in zijn... Mm -hmm en stoppen met denken dat ze iets niet kunnen... of we niks kunnen, of niet mm -hmm. kunnen bereiken wat ze willen bereiken. Ja. En dan zeggen ze wel eens... Ja, je moet dit gaan doen en je moet dat gaan doen... en dan zeg ik, ja, maar daar ben ik helemaal niet goed in. He, ik ben niet zo'n goede verkoper. Toen kwamen er twee dames. <laughs> en die gingen het zomaar in de wereld zetten. En ze krijgen het nog voor elkaar ook. He, jullie krijgen het voor elkaar ook.
3: Ja, de aandacht die er nu is, ja, dat, dat is wel heel mooi. Dat is een hele ja, mooie echt. eerste stap. In ja. geval. Ja. Wat maakt dat er nou die aandacht is... Ja, ik denk dat dat wel een combinatie van factoren is. Dat, dat zijn wij. We hebben gewoon een grote mond. En we gaan er altijd voor. Ja, weet je, nee, hebben we een kunnen kunnen krijgen? Gaan we gaan er gewoon voor. Ja, en is dat een um, grote mond?
1: Of is dat een uh, gespecialiseerde grote mond?
3: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het zou, ja, ja, waarschijnlijk wel. Het is, het is ook het netwerk wat we wel hebben opgebouwd in al die jaren... voordat we hier niet mee bezig waren. Het is er heel veel over praten. En dan kom je ook weer steeds uh, mensen tegen die je daarmee helpen. Het uh, is ook een kwestie dat we... De tijd is er echt rijp voor, nu. Mensen gaan het echt inzien ook. Er gebeurt heel veel, zowel nationaal, maar ook internationaal. Er zijn heel veel dyslecten nu die opstaan en zeggen... we moeten hier wat mee. En zo zie je partijen als bij dyslexia. Maar ook het lesprogramma wat we naar Nederland hebben gehaald. Uh, Team Brangoyer is ook een dyslect. Uh, dus in Amerika zijn er nog een paar die er heel ver mee zijn. Dus de tijd is er wel ook rijp voor. En ik denk dat het een combinatie is met onze krachten daarbij... en onze... Uh, om het gewoon te doen. Ik ja. denk ook wel dat de tijd, tijd
2: inderdaad rijp is... omdat eh, zowel overheid als onderwijs als bedrijven gaan inzien... oké, okay, we zitten in de 21e eeuw. De ontwikkelingen technologisch gaan onwijs snel. Wat voor vaardigheden hebben we nodig in de 21e eeuw? En de grap is, en dat is ook een, een rapport dat EY Engeland heeft uitgebracht... De grap is dat de vaardigheden in het dyslectische brein... heel mooi aansluiten sluiten met die vaardigheden van de 21ste eeuw. Ja, en EY zeg je? Dat Ernst Young. Is... Ernst Young wil ja. EY heten tegenwoordig. Nou ja. Ah, ja, Dean Bruggen, jij werd al even genoemd door Stephanie. Uh, dat is een Amerikaan die las het boek... dat wij hebben laten vertalen, een dyslexie als kans... het heet in het Amerikaans Dyslexic Advantage... En hij uh, zei, Goh, als we nou weten dat het dyslectische brein ook heel veel krachten heeft... ...waarom wordt dat niet gebracht in het onderwijs? En hij was daar zo fanatiek in dat hij naar Harvard en Boston University is gestapt... ...en gezegd, kom laten wij een lesprogramma maken op de dyslectische krachten... Uh, ...zodat die kinderen met meer zelfvertrouwen naar school kunnen. Stephanie kwam uh, op zijn uh, pad, kwam het, kwam het tegen en dacht, nou dat moeten wij ook hebben. Dus uh, dan gaat zij gewoon een mailtje sturen en komen we in contact met Dean en... Uh, ja, zo was hij heel erg enthousiast. We zijn het uh, eerste land dat uh, de vertaling mocht doen. Uh, en we hebben het oh, met fondsen wow. te kunnen vertalen. Ja. En brengen we het sinds uh, vorig jaar zijn we begonnen met het uh, lesprogramma. Dus we zijn nu anderhalf jaar ongeveer ermee bezig. Uh, ja. En vorig jaar was 2018. 2018, yes. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. En in 2019 is dyslexie als kans uitgekomen. Klopt. De Nederlandse vertaling van...
2: Dyslexic Advantage.
1: Ja.
2: Geschreven door Aiden en Aydin, twee wetenschappers. Die jaren en jaren met dyslexie werkten. En ook zoveel overeenkomsten zag buiten het lees- en schrijfprobleem En dachten hier moeten we wat mee. Zij gaan onderzoeken, zijn allerlei andere onderzoekers gaan, gaan benaderen. En hebben heel veel onderzoeken van hun ook gebruikt. Samengevoegd in dat boek. Ja. Eigenlijk uh, omschrijft zij vier vaardigheden in dat brein. Ja. En van elke vaardigheid, als je ergens goed in bent, zit eigenlijk ook een, een tegenpol. Namelijk, je bent dan ook ergens niet goed in. En het is een soort logisch ja. wat iedereen heeft. Dus zij hebben vier vaardigheden. Wij noemen dat de sterkrachten. In het Amerikaans hebben ze dat mind strengths genoemd. En dat staat dus voor de S, samenhangend denken. De T, tijdgericht denken. De E, episodisch denken. En de R, ruimtelijk. De S-kracht uh, staat voor, uh, nou, hoe ik het bij de kinderen veel uitleg, ja. is hele goede ideeën hebben. Wij zijn uh, mogelijkheiddenkers. We denken in mogelijkheden. En we vinden het dan ook moeilijk, en dat is dan de andere kant, om uh, dingen weg te strepen. Ze zien van, we moeten ja. hierin... Dit, dit, hier is geen connectie, want wij kunnen eigenlijk zo breed denken... dat we overal wel connecties kunnen maken. Ja. En daardoor zijn we ook verrassend goed in verrassende ideeën. De T uh, vooruit kunnen nemen in de toekomst. Dus je hebt een goed idee, laat maar zeggen, als voorbeeld. Uh, je, je visualiseert het de toekomst in. Dus je ziet het al bijna in de winkel liggen of in ja. gebruik bij de mensen... He, hoe ze dat zullen gaan gebruiken. Zo zie je ook ja. of er problemen zijn en hoe je die zou kunnen oplossen. Dus het is een big picture mindset met heel veel probleemoplossend vermogen. Als je dat de toekomst in kan, kan je dat ook natuurlijk denken terug, de andere kant op in de tijd. Dus het meenemen in de tijd of terug, ja. terug in de tijd denken. De E staat voor episodisch of episch, wat wij veel voor de kinderen gebruiken. En dat is wij denken in, ik noem dat verhalen. Ja. Een verhaal is niet alleen maar beelden. Dat kan ook geur zijn, geluiden zijn. Denken in verhalen is heel specifiek. Dus Zij kunnen verhalen bedenken, verhalen onthouden. En zodra er, en dat is dan weer de tegenpost... zodra er geen verhaal aan te koppelen is, zoals de tafels... levert dat vaak moeilijkheden op. Omdat ze het niet kunnen onthouden in hun episodisch geheugen.
0: Ja.
2: Maar ja, als je dan realiseert dat ze heel goed zijn in verhalen... en je kan overal wel iets omheen verzinnen... Uh, proberen wij dat ook echt als kracht in te zetten op school ja. bijvoorbeeld. Dan hebben we de laatste, ruimtelijk. Nou, dat zegt het natuurlijk al, het driedimensionale denken. Van plat, uh, een platte D-afspraak, dat is een D. Dit is een D, want zo schrijven we hem, dit is een B. Zo schrijven we, is een plat iets. Maar wij nemen het op in een driedimensionaal uh, beeld. En dus kan het draaien. En kan de B, is dezelfde vorm als de D. En, ja. en dus we zijn heel erg goed in dat driedimensionale we zijn wat dan wat minder goed in het tweedimensionale. Ja, het dus dat is allemaal maakt,
1: te trainen. Terug. Ja. En dat is ook dat we die B als D zien of als P zien. Ja. Want die letters het staan niet object. stil. Ja. En niet omdat we onze ogen niet goed werken of weet ik veel wat, nee. maar gewoon omdat het uh, in ons hoofd allemaal alweer andere vormen neemt.
2: Ja, ze hebben ontdekt dat Achterpoen het, het driedimensionale deel... In, het, in de hersenen van veelal veel fijnmaziger zijn... veel beter ontwikkeld ja. zijn. Dus ga je automatisch de wereld in driedimensionaal dimensionaal zien... in plaats van in een platte omgeving. Het ja. is ook veel logischer voor ons om dat te doen. Dus, ja. En je kan dat zeker trainen. Het is gewoon een kwestie van... ja, in... in Inprinten. Dit is nou eenmaal de afspraak. Hier moeten we ons maar aan houden, anders begrijpen mensen ons niet. Maar we zien dus veel architecten, eh, bijvoorbeeld. Hè, ja. Die natuurlijk superveel drie-dimensionaal uh, doen. En kinderen met Minecraft, ja. wonder... Uh, vingers die waanzinnige dingen kunnen bouwen in online spelletjes en ja. dergelijke. En wat ik ook echt wel belangrijk vind en ook altijd zeg is... deze vier krachten kan je verdelen in tien krachten... kan je verdelen ja. in twee krachten. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Ik vind zelf vier krachten vrij overzichtelijk. <laughs> en het is ook niet zo dat alle dyslecten hetzelfde zijn. We zijn allemaal anders. We zitten hier met drie dyslecten aan tafel... en we zullen alle drie totaal anders zijn. We zijn het. Ik zie het al gebeuren. Zo, dat betekent dus dat als, die, als we kijken naar die vier krachten... dat uh, bij jou de eepse krachten heel sterk zijn... en bij Stephanie de toekomst- en de samenhangende denkkrachten heel sterk zijn... en bij mij meer het ruimtelijke misschien. En zo vullen we elkaar ja. ook weer aan binnen de dyslecte. <laughs> maar weet je, het is niet zo dat... oh god, ik ken ze niet alle vier, dus dat wordt niks met mij. Ik herken er maar één van de krachten. Wat kinderen natuurlijk vaker hebben, is natuurlijk uh, prima. Ga die ja. dan ook uh,
3: trainen. Ja, en net als spieren. Gebruiken
2: maar ze ja. Ja. ja, ze gebruiken. Ja, en ik denk ook,
3: dat is het mooie van het lesprogramma ook. Die neemt dus deze krachten, het is een ondernemersprogramma, maar het neemt deze krachten de hele tijd mee. Dus ze gaan het ook ontdekken, waar ze in het begin zullen zeggen: nee, dat herken ik niet. Maar dan gaan ze dingen doen en dan gaan ze zeggen: oh wacht, nu, nu zie ik bepaalde dingen wel. En als ze het nog niet thuis het lesprogramma, zullen ze het meenemen in hun leven. En ergens gaan ze, het is een beetje, we zeggen altijd alsof ze naar de sportschool gaan. En ze gaan ja. net als hun spieren trainen, gaan ze ja. kijken waar ze goed in zijn. Daar zijn we gewoon het en ja. mee bezig. En je
1: hebt over een ondernemersprogramma. Uh, en ondernemen heb je altijd nodig. Of je ondernemer bent of niet, hè? Je hebt ja. in heel je leven in alles. Thuis, op je werk, op straat, overal heb je ja, nodig ja. Ik
2: ja. ja, het is wel ex expliciet gekozen, dat thema. Omdat we zien in de cijfers, uh, in Amerika bijvoorbeeld is... Uh, Zeggen ze ongeveer 20% van de Amerikanen is dyslectisch, zeggen ze daar. Ja. Uh, maar 30% van de ondernemers is dyslectisch. 40% van de zelfmeet miljonairs is dyslectisch. En dat zijn veelal ondernemers. Dus uh, het is wel expliciet gekozen. Past goed bij onze sterkrachten. Ja. En, uh, en wat Stephanie zegt, je, je, je kan er, en wat jij ook zegt... je kan er je eieren kwijt als het dus lekt, hè? Yeah. Je, kan je mooie ideeën bedenken. En je moet, moet ze natuurlijk zien te verkopen. Hè, presenteren. Al die facetten van die sterkracht, ik steeds bij aan bod. Dus yeah. wil je helemaal geen ondernemer worden als kind... Yeah. maar piloot of zo, <laughs> en dan, dan Accept, heb je ruimtelijk... Yeah. Ze, zo komen ze ook aan bod en realiseren yeah. ze zich... oh, oké, okay. ja. Yeah. Yeah. Kan ik ja, en wat
1: het, het in ieder geval met mij doet... is dus ook van, oh ja, oh ja dat kan ik. Oh, en staat daar geschreven, oh, oh ja, dat kan ik. Want ja. dan heb je, krijg je meer... Ja, ik krijg daar meer rust en meer ja. ruimte ja. van.
3: Ja, ik denk, voor mij kwam dit boek kwam ik dus tegen in mijn zoektocht... Ja. toen ik, mijn nichtje uh, daarmee bezig was. En ik las dit, waar ik in Nederland alleen maar dingen vond... over wat ik allemaal niet kon. En ik las dit en ja, voor het eerst van mijn leven begreep ik ook mijn eigen brein. Want niemand legt je ooit uit hoe je denkt en dat niet iedereen hetzelfde denkt. Dus voor het eerste keer dacht ik echt... oh, er vielen zoveel dingen op zijn plek. En dat is ook de reden waarom wij het zo belangrijk vonden... dat het boek in het Nederlands vertaald werd. Ja. Ja. Dat we dat ook aan meerdere deslecten, maar ook aan de ouders en leraren en zo mee konden geven. Ja. Op een wetenschappelijk onderbouwde manier ook. Dus, uh, ja. Wat ook gewoon belangrijk is om dat wel mee te nemen.
1: Ja, en ja, wat ik zelf mooi vind in het boek van Eiden en Eide... Eén uh, is dat, dat het ruimtelijk inzicht. Heel vaak wordt gezegd. Alle kinderen met dyslexie hebben ruimtelijk inzicht. Mm -hmm. En dan zeg ik. Nee. N -n. nee. Huh? Precies. En, maar die anderen worden vergeten. Ja. En toen ik dat boek las. En toen dacht die verhalen. Die verhalen. En toen dacht ik, ja, verhalen. Ik heb allemaal verhalen in mijn hoofd. En iedereen zegt altijd dat ik een goede verhalenverteller ben. Maar ja, hoe vaak ging ik niet onderuit bij een presentatie? Ja. want ik, Dan wist ik niet waar ik moest beginnen. Nee, nee. Dus ik denk, ik kan helemaal niet vertellen. En hoe vaak klap ik niet dicht of ging ik zitten stotteren of dat soort dingen. Ja. En toen las ik verhalen vertellen. Ja, maar ik ben wel een verhalenverteller. En toen dacht ik, ja, en die zegt het, en die zegt het, en die zegt het. En toen dacht ik, oh nou snap ik het. Want ja. ik doe alles in verhalen. Mijn coaching ja. plak alles aan elkaar. Ja. Ja, sterke e-krachten ja. heb je. Ja. Het is een boek voor mensen met dyslexie. En voor iedereen in de omgeving, zei je... Ik vind zeker dat mensen met dyslexie het boek moeten lezen. Veld, is er ook een
2: luisterboek? Hoe heet het? Een e book Een e book is er. Via bol.com is die te krijgen. Dus dan kan je het inderdaad laten voorlezen. Wij zijn natuurlijk heel hard bezig met dat wij absoluut een voorgelezen boek willen... Uh, dus dat, uh, dat is uh, iets waar we ja, goed uh, mee bezig zijn. Maar dat is vrij kostbaar. Dus koop het boek gewoon massaal. En dan is er geld genoeg om er uh, ja. een uh, voorgelezen boek van te maken. Ja,
1: want als je het leest en het wordt voorgelezen samen... is het, vind ik zelf, het allerleukste. Ja, ja,
2: ja en dat is ja. ook weer voor iedereen een beetje anders. Ja. Ja. Dus dat is fijn ja. om voor al die verschillende mensen... en behoeften iets te realiseren. ja.
3: Maar dan nog eens het boek de Motivatie als dyslect. Als je dit leest. Dan, het maakt het al makkelijker lezen dan vele andere boeken. Ook als je nog niet, uh, zolang de audio of het e-book niet fijn vindt, dat veelen veel in de Maar ik hoor wel veel. Was voor mijzelf ook hoor, ja. een van de eerste boeken dat ik gewoon weer verder dan pagina 10 ben gekomen. Ja, precies. En het is, hè, want uh, voordat we het zeggen... Hè, dat een e book
1: en dat soort nodig is... we kunnen, we kunnen wel lezen. We kunnen niet hardop lezen en, en wat ik steeds merk is dat ik gezegd... Want, ja, ik onthoud het niet, maar dit hoef je niet te onthouden. Want je bent het, dus je onthoudt het. Hè?
3: Ja, Zo, dat, Je herkent uh, zoveel. Dat ja, maakt het ook echt ja. heel erg leuk om het te lezen. En dat ja. helpt ook met het lezen. Ja.
1: Ja. En we hoeven niet alle details te lezen, gewoon uh, kijken wat er bij je binnenkomt. Uh, van achter naar voren
2: lezen, halverwege beginnen, uh, dat soort kan dingen. Kan ook zeker, ja. ik vind ik heel leuk hoe ze dat hebben gedaan. Ze hebben samenvattingjes per hoofdstuk, per kracht. Dus het is echt heel toegankelijk geschreven en heel fijn. Ja, ja en um, om dan nog volledig te zijn, uh, zijn
1: ook een aantal hele goede filmpjes uh, van hunzelf. Ja, hè? van Dys
3: dyslexicadvantage.org.
1: Wat doen jullie met
3: bedrijven? Ja, we doen verschillende dingen met bedrijven. Wij begonnen ook met de focus op de kinderen. Maar we kwamen er heel snel achter dat ja, die, dat hele verhaal zoveel groter is. Uh, kinderen, de ouders, leraren, maar ook de zelf. En, uh, en maar ook in het bedrijfsleven moet er echt wel wat veranderen. Uh, want ja, er zijn gewoon heel veel dyslecten die zich schamen op, uh, op kantoor vanwege het niet kunnen... Hoe daar, eigenlijk, er wordt gewoon heel hard geoordeeld op, op het maken van, uh, van, van schrijffouten vooral, spellingsfouten. Uh, en daardoor valt gewoon heel veel potentieel valt uit. En daar zijn we nu ook met, met bedrijven mee bezig om deze om de toegevoegde waarde van de dyslexie te laten zien... in plaats van dat er altijd naar de beperkingen gekeken wordt... zowel voor de, voor de dyslexie die al binnen de bedrijven zitten... maar ook om bedrijven te helpen om het talent met die voordelen... die vooral in de, in de 21e eeuw zo belangrijk gaan worden... en zo goed aansluiten op wat er nodig is dat je ze ook het talent binnen kan gaan halen. Want nu heel vaak, ja, assessments en zo... is voor velen dyslecten heel erg lastig.
1: Ja, ja. Uh, lastig. Het is, het is uh, ook... Uh, hoe zeg je dat? Heel veel mensen... Het is een diktee. Je wordt er weer op uh, afgeschreven. En heel veel mensen krijgen daardoor niet de baan die ze behoren te krijgen of die ze makkelijk aankunnen... of ze worden uit hun werk gezet... wat zal 20, 30, of 40 jaar lang goed doen. Ja. En dan moet er weer iets nieuws, een assessment... en dan zeggen ze, je kan het niet. Nou, ik, en dat kreeg ik nog een keer te horen. Oh, je bent psychisch niet capabel om dit vak uit te voeren.
0: Nou, ja. Dan zit
1: je 30 jaar in het vak... Nou, hoe halen mensen ja. het in het hoofd om
3: dit soort dingen te zeggen? En dan zeggen ze dat wij iets niet snappen. Nee, dus daar zijn wij heel druk mee bezig nu om met, uh, met bedrijven. En we hadden al even over het Ernst Young, uh, het EY rapport uit Engeland. En wij zijn dus met EY in Nederland nu druk bezig. Maar ook uh, we doen ook veel inspiratiesessies bij bedrijven om dit verhaal te vertellen. In ieder geval die mindset ook al op te, open te zetten. We trainen HR-teams om dit verder te gaan begrijpen. Um, en dan gaan kijken, oké, okay, wat past bij dit bedrijf het beste... om het talent wat je ook echt nodig hebt binnen te halen voor de toekomst. Daar zijn we bezig, maar ook met de dyslecte zelf. Want we zien ook heel veel young professionals en zo... die, daar zit de schaamte, zit zo diep, die moeten we ook empoweren. Want alleen bedrijven veranderen en talent binnenhalen... en vervolgens komt allemaal heel erg beschadigd talent binnen... ja, dat, wij moeten ook als dyslecte zelf er anders naar gaan kijken... om dat ook durven op te zetten of... Um, ja. voor durven om dat te laten zien en te zeggen, jongens, I own it. Ik ga ervoor, het is oké, okay. je mag ervan denken wat je wil, ik weet wat ik kan. Ja. Ja, het is mooi wat je zegt, want je zegt bedrijven, dan heb je het over jong professionals.
1: Zei ja. Hè? Maar dat, dat, er wordt al, hoe lang ben ik er nou mee bezig, 15 jaar? Met 10 jaar wordt er al gezegd van ja, maar nee, kinderen nu snappen wat de, de, dat ze het zijn. En er is geen probleem. En als ik dan zie, wat voor jongeren? Want het veel jongeren, veel ouderen ook wel, maar ook veel jongeren. En dan denk ik, ik heb lang gedacht, ik heb het zwaar gehad. Maar sinds een aantal jaren denk ik, nou, ik wil niet meer ruilen met de jeugd. Want die, die zitten er, ze hebben nog minder zelfbeeld. Ik bedoel, je weet dat je dyslexie hebt, maar je weet niet wat je kan. Het enige wat ze aan het doen zijn, is het oefenen van die taal en het verstoppen van.
3: Ja. Nog, ja. ja, en dat is een groot probleem. Dat we, we zeggen altijd de luchtbal die je maar onder water blijft ja. proberen te duwen. En ja. ergens komt die terug. En ja, ik schrik ook wel. Ik heb daar verder geen cijfers van. Maar van het aantal mensen met burn-out, dyslexie met ja. burn-out. Met name vrouwen, ja. maar ook mannen ja. Ja. die wij tegenkomen. Ja. En, en dat is ook een van de redenen. We, we hoorden dat steeds meer. Want als je daar zelf over gaat praten, worden mensen natuurlijk wel wat opener ook. Dat was voor ons wel duidelijk van ja, daar moeten we ook echt wel wat mee doen. Ja, in dit, ja. Als je echt het beeld wil veranderen... wat wij natuurlijk echt willen van dyslexie ja. om te gaan zien... dan moet iedereen daarin mee. Dat is niet één groep. Ja, en dat is ook... jullie horen de schrijnende
1: verhalen ook nog. Nou, ik hoor ze en iedereen die ik spreek... die werkt met dyslexie, hoort die schrijnende verhalen. Van, terwijl het toch echt je zou denken... in deze tijd is het niet meer nodig. Nou, en zelfs in deze tijd lijkt het er erg te worden. Ja, dat kinderen... Niet weten wat ze waagd zijn. Nee, ja. ik
2: omschrijf het vaak dat ik, ik in mijn tijd of in mijn omgeving, toen ik op lagere school zat, dat we in de 0.0 fase zaten. Ja, ja. Het was niet herkend en uh, ja, niet her. Toen kwamen we, in mijn idee, in de 1.0 fase. Dat is oké, okay, het is een stoornis. Hier heb je allerlei bijles en dan uh, verhelpen we je stoornis. Of uh, zal het misschien nooit overgaan, moet je leren leven met je handicap. Nu is het eigenlijk de tijd rijp om naar de 2.0-fase te gaan. Massaal, met z'n allen. Waarin we zeggen, het is geen handicap. hoewel het een handicap is in ons schoolsysteem misschien. Is het zo dat we een anders werkend brein hebben met zijn voor- en nadelen. Um, net als iedereen voor- en nadelen heeft... Als we, als we daar naar kijken, dan, dan vind ik 1.0-fase een hele belangrijke fase. Je kan niet van 0.0 naar 2.0 gaan. Je hebt die 1.0-fase nodig. Uh, waanzinnige onderzoekers die zo zwaar diep in dat 1.0-fase zijn gaan specialiseren. Dat is dat hele kleine stukje uh, taalverwerking in de uh, linker hersenhelft. Daar moet je ook, in mijn idee, van alles over te weten komen. Hoe werkt dat? Waarom is het dan een probleem met het aanleren en het automatiseren? Maar laten we nu ook ietsje uitzoomen en kijken wat er nog meer is. Uh, ten eerste is het niet alleen een uh, automatiseringsprobleem. Het heeft ook te maken met het strikken van je veters, wat moeilijker aan te leren is. Of, het is een anders werkend uh, brein, dus het heeft ook andere uitdagingen erbij ook. Ja. Um, uh, het interessante vind ik van de 2.0 fase is dat het opeens kansen biedt. We, als we kijken naar de 1.0 fase is het een storenis, een handicap... en biedt dat verhaal geen kansen... in de zin van... ja we kunnen de storenis zo makkelijk... Uh, het best mogelijk oplossen voor je... maar daarna moet je het gewoon maar zelf doen... en blijf vooral in jezelf geloven. Maar ja, als je continu faalt... en je niet weet waar je goed in bent... 2.0 fase biedt kansen. Ja. Oké, okay, wacht eventjes. Ik ben dan daar niet zo goed in... maar iedereen is ergens niet zo goed in. En de andere kant is... ik ben ook goed in dingen. Ja. En uh, wat ons betreft... Ja, moeten we iedereen, uh, we moeten dyslexie rebranden naar het 2.0-verhaal? Het is een anders werkend brein met zijn eigen voordelen en zijn eigen nadelen. Ja, en wat nodig is in de maatschappij. En een hele, ja, zeker. En wat ja. heel, heel erg belangrijk gaat worden, sterker nog. Durf ik ook wel echt uit te spreken. Ik geloof wel echt, als je kijkt naar die sterfkrachten. En uh, als je kijkt naar de 21st-century skills, zoals ze dat zeggen, de 21ste-eeuwse vaardigheden dan zie je overeenkomsten flexibel kunnen zijn... kan een computer niet. Problemen oplossen, kan een computer niet. Creatieve ideeën bedenken, kan een computer niet. Dus zo zijn er allerlei vaardigheden die overlappen. Ja. Ja. Dus ik denk het echt, maar eigenlijk geldt het voor alle labels. Ja. Het gaat he, over die manier van denken. Je zegt het mooi, het gaat over
1: alle labels. He, je bent ervan overtuigd dat we mensen met dyslexie zo op deze manier denken. Mensen met ADHD, mensen met ADD, autisme, ja. Ja. hoogbegaafdheid. Ja. Dus allemaal lees dat boek. Ga het gebruiken, ja. ga het lezen. Ja. Ja. ja, precies. Ga het tot je nemen. Ja. Zeker. Mooi, mooi.
2: Ja, het interessante daarvan is ook dat labeling eigenlijk dan niet zo erg wordt. Want labels is gewoon dan het andere brein. En niet een negatieve uitleg, wat het nu natuurlijk is. Ja. ja. Ja, en die negatieve uitleg, die nekt, die nekt ja, ons. Ja,
1: en dat
3: ja. moeten we rebranden ja. met z'n allen.
1: Is er nog iets te zeggen over die bedrijven? Is het makkelijk met ze werken? Is het leuk werken? Is het,
3: uh... ja, het is zeker heel erg leuk, want er is niks leukers dan een verhaal doen... en dat mensen echt, dat, ja, dat je hun mindset zo kan veranderen. Dat is wel echt heel erg leuk om te doen. Makkelijk, ja, weet je, het is net als alles wat je probeert uh, soort van te verkopen. Uh, je schrijft er tien aan en de een reageert. Dat is wel gewoon ja. wat het is. Maar we zien nu wel dat echt grote bedrijven beginnen nu wel echt aan te slaan op dit verhaal ook. Daar helpt het boek en alles wat we daarin doen helpt daar enorm in mee. mee. Uh, ons enthousiasme, onze passie helpt daar ook in mee. Dus nee, dat, het is, je ziet wel steeds meer bedrijven die ervoor open gaan staan. En zeker als namen als Ernst Young zich daarbij aansluiten. Ja. Ja, dat, dat, daar kijken bedrijven toch wel tegenop... als die dat gewoon... Uh, als die dat zeggen. Dus dat is ja. wel heel erg leuk om te doen. Ja, en ook, ook met... de is zelf... Dat, ja. uh, dat ze daar anders naar gaan kijken. En dat net wat mij gebeurde toen ik het bo boek las... dat er een wereld voor mij open ging. Ja, zie je, je ziet het in die ogen... en dat is gewoon echt heel gaaf om te zien. Dat er, uh... ja, dit herken ik bij de kinderen natuurlijk heel ja. sterk... waar ik veel
2: mee werk in het lesprogramma... maar ook één op één uh, werk ik wel met ze. En ja... Als je, als je ze binnen ziet komen met een uh, met hun kind op hun borst en uh, zeer negatief denkend over zichzelf en over hun handicap. En ze lopen na. Tien lessen wat het lesprogramma inhoudt, uh, de deur uit met een uh, button waarop staat dyslexie is mijn superkracht. Uh, wat is jouw superkracht? Ja, dat vind ik fantastisch. Weet je, dat ze het hervonden hebben. En, uh, we zijn een groot onderzoek overigens aan het doen, dat is misschien ook wel goed om te okay. zeggen. Ja. Samen met Koonstam Instituut, dat is het um, Nederlandse instituut dat onderzoek doet uh, naar het onderwijs. Van, uh, van de lagere school tot en met de universiteit. Dus ze zijn heel breed. En zij doen met ons een onderzoek uh, naar het lesprogramma over... of het uh, daadwerkelijke resultaat resulteert in meer zelfvertrouwen bij deze kinderen. Dus dat betekent in tien weken tijd, wat natuurlijk extreem kort is... want ze zitten natuurlijk al jaren in een soort falende omgeving... proberen wij in tien weken tijd de mindset zo te veranderen... dat ze meer zelfvertrouwen krijgen en ja. dus met meer zelfvertrouwen naar school gaan. Ja. Dat gaan we onderzoeken. Ja, nou, fantastisch onderzoek. Wanneer denk je dat de resultaten bekend zijn? Wij verwachten dit jaar, dat is 2019, aan het einde november, december, zoiets. Ja. Misschien al iets eerder. En waar wordt het uh, gepubliceerd? Op onze website, hoye-foundation.nl En we gaan natuurlijk hier uh, vol mee aan de slag en hopen dat uh, de media dat goed op gaat pikken. En jullie hadden het net over een rapport van Ernst en Jong. Heeft dat een naam?
3: Jazeker. Nee, het rapport heet The Value of Dyslexia.
1: The value of
3: dyslexia. Ja. En value staat voor... Ja, de waarde van dyslexie. Waarde, natuurlijk. En Ik weet dat ze nu ook met een nieuw rapport bezig zijn. Dus dat hopen we einde van dit jaar, van 2019, ja. ook erbij uh, ja. te kunnen te zetten.
1: Ja, en die, en die rapporten zijn zowel op de, jullie website te vinden... als op uh, de website van Dynamica. Ja. Ja. Een ander onderdeel, de dag van dyslexie. Dat is iets wat... In Amerika al uh, jaren bestaat. Nu heet het de Week van Dyslexie. En dat heeft ook een uh, Engelse naam. Ik weet niet of jullie die Engelse naam kennen. Wij hebben hier in Nederland uh, de Dag van Dyslexie gemaakt. Hè? Volgens mij is het gestart hoofdmeester hofmeester. Ja. Georganiseerd. In 2018 is de eerste dag van dyslexie uh, geweest in Nederland. We proberen we uit te rollen. Ook met de vereniging Impulswoord Blind. En in 2018 is het de eerste dag geweest. Daar hebben jullie het kinderprogramma gedaan. Ja. En wat ik nu begrijp is dat jullie in 2019 het hele programma gaan doen van de ja. dag van dyslexie. Ja.
2: ja, er is natuurlijk in 2018 is daar uh, financieel ondersteund door het dyslexiefonds. En dat was ook, had een mooie reden, namelijk een jubileumjaar. Dus dat was heel duidelijk waarom ze dat zouden doen. In dit jaar is het jubileum voorbij voor het fonds. En wij vonden het eigenlijk zo belangrijk om het te blijven doen... en de aandacht te blijven houden op die positieve kanten van de dyslexie... dat we dachten, dit mogen we niet voorbij laten gaan. Dus zo zijn wij in dat gat gesprongen die um, begon te ontstaan of bijna kwam. Dus we dachten, dat kan niet, we moeten door. We moeten dit uh, oppakken. Ja.
1: Ja. Kun je een beetje zeggen waar het in 2019 over gaat...
3: Ja, het zal zeker weer gaan over het positieve beeld van dyslexie. Dus lezen en schrijven is niet echt. zou zeker niet de hoofdmoot zijn. Misschien dat er wel wat dingen over lezen en schrijven. maar is niet, niet de grootste focus. Er zullen workshops zijn, allemaal gericht op ja, het bredere beeld van dyslexie. Dus, dus lezen en schrijven zal daarbij niet. De focus zijn. Het gaat vooral niet om de problemen, het oplossen van problemen, maar juist om dat grotere beeld van dyslexie te gaan zien... met de positieve dingen, maar ook de andere uitdagingen die er vaak bij komen. Als weerbaarheid bijvoorbeeld, waar veel kinderen natuurlijk last van hebben... maar ook de volwassenen. Hoe kunnen, wat kunnen we daarmee ook?
1: Het totale programma van de dag van dyslexie... die steeds valt op de eerste zaterdag in oktober. Ja. Daar kan je terecht bij... Uh... Jullie website. De dyslexie.nl. We hebben het steeds over kwaliteiten. Welke kwaliteiten zetten jullie nou in?
2: Ah, Even kijken wat hoe goed jullie zijn. Ja. Zullen we het over elkaar vertellen? Ja, dat is een lekkere overvaller, hè? Nee,
3: blijven... maar ik denk, ik denk dat is op zich niet zo lastig is, want ik denk dat we elkaar heel goed aanvullen, los van dat we allebei heel creatief zijn op onze eigen manier. Maar wat ik wel weet is, ik heb redelijk wat krachten, maar mijn ruimtelijke inzicht is niet zo heel groot. En dat is wat Tamara we weer heel groot, dus daar, daar sluiten we enorm goed op elkaar aan ook om dat, om dat te doen. Dus die hele creatieve dus alle design en alles, dat is echt waar Tamara de kracht ligt. Ja. En dat vind ik ook prima. En Tamara kan ook heel goed schrijven. Ik moet echt wegblijven van schrijven. Dus dat ja, scheelt ja. ook een hele...
2: Nou, 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 nou. Nee, ik, ja.
1: echt niet, ik, wil, ik vind het ook gewoon niet leuk. Dus dat nee, ja, precies. En dan moet je het ook niet doen. Zeker niet als er iemand anders het wel kan. Daarom? Je had het net in de tijd zetten, maar ook het verkopen. Want dat is, ook wel een, dat is toch ook een vak... Dat je, maar elke keer, want als ik twee keer naar een bedrijf bel, dan heb ik het weer helemaal gehad.
2: <lacht> uh, dan denk ik, um, doe mij ja, maar coachen. Maar, want dan ik de denk bereik... dat wij een enorm doorzettingsvermogen hebben daarin. Dus wij geloven er um, zo in dat we blijven vastbijten totdat we binnen zijn.
1: Ja, maar ik heb ook een heel enorm doorzettingsvermogen, maar niet op dat verkopen. Wat ja, ja. is specifiek van jullie?
2: Ja, we hebben daar denk ik toch een soort lol in. Ja. Om dan toch binnen te komen en ons verhaal te vertellen. Um, ja, um, yo, je length, ja het is
3: lef, maar het is de helft hebben we al verkocht onze passie. Dat, dat ja. is wel echt wat we, ja, onze echt wel toegevoegde waarde, ja. denk ik. Dat uh, krijgen we ook altijd terug. Krijgen we altijd terug. En dus Daar hebben we mensen al, uh, al veel binnen. <laughs> ja. Ja, en daarbij hebben we, ja, ik heb zelf een ondernemerachtergrond. Dus ik vind verkopen ook echt nog wel leuk. En we hebben ook gewoon een goed netwerk van mensen die ons daarmee helpen.
1: Ja. Dus we doen dat
3: ook niet allemaal alleen. Nee. En dat netwerk is uit de lucht komen vallen? Nee, niks komt uit de lucht vallen. Nee, dus, uh, dus dat is nee. We hebben natuurlijk heel wat opgebouwd in die, in die jaren hiervoor. En, en Tamara natuurlijk, dat is ook wat, waar we elkaar weer heel erg versterken. In, op haar vlak, op, op het designvlak, op uh, het ontwerpvlak. Ja, en voor mij uh, komt het een hele andere hoek, maar ik ben gewoon ja. altijd wel ondernemer geweest. Ja. Uh, dus dus uit, een, uh, meer, uit de productkant zit mijn kracht... Ja. ja, dus en wat bij elkaar. En dan de volgende die spreekt, die kent weer iemand, en weer iemand, en weer iemand. Zo, zo gaat het ja. wel door. Ja. Um, wat ik ook wel
2: echt, uh, en zeker bij Stephanie zie, is zij heeft. Zij zij zit stampend vol met ideeën. Daarin focus zoeken is natuurlijk wel daar onze uitdaging in. Maar die ideeën die, die zijn zo anders en uniek. En eh, brengen zoveel mogelijkheden en kansen... dat we die ideeën ook gewoon goed in de wereld kunnen zetten. Zo'n lesprogramma is natuurlijk wel ontwikkeld. Maar we hebben eigen ideeën die we aan het ontwikkelen zijn. Waar we fondsen voor nodig hebben. Uh, waar we financiële ondersteuning... moet ik eigenlijk zeggen, want dat kunnen ook ondernemers zijn. We zijn een ambi ambi-staten-stichting. dus je kan belastingvrij doneren aan ons. Maar goed, uh, um, uh, die, die ideeën zijn ook wel echt uniek. Ja. Ik denk dat, ze, dat daar ook wel echt een kracht ligt. Ja. En we, we staan gewoon op, op de daken, um, op de daken te, te, te schreeuwen dat iedereen moet luisteren. Dat is gewoon wel echt onze kracht, denk ik. Ja.
1: En nou, wat, ik, wat ik zelf mooi vind om te zien is, als ik zo, hè, jullie tegenover me heb, dat er niks tussen zit. Dat vind ik zo mooi om te zien, ja. dat jullie het gewoon echt op elkaar afgestemd zijn. En als afsluiter vind ik het een mooie, gefeliciteerd, uw kind is dyslectisch. Zeker. De High Foundation. Dankjewel. Dankjewel.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 1099 020 639 1099 Sean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie Slimmer dan je baas en dyslexie stoornis of intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.